0: Då tänkte jag att vi hoppar in i domarboken kapitel 6. Det här blir en det här blir första predikan i en serie på tre som kommer handla om Gideon. <tryck> Vers 1. Israels barn gjorde det som var ont i herrens ögon och han gav dem i midjaniternas hand i sju år. Midianiternas hand blev Israel så övermäktig att Israels barn på grund av midianiterna gjorde sig hålor som nu finns i bergen och grottor och bergfästen. Så ofta israeliterna hade sott, drog midianiterna, amalekiterna och österlänningarna upp mot dem. De slog läger emot dem, överföll dem och fördervade landets gröda ända fram till Gaza. De lämnar inget kvar att leva av i Israel, varken får, oxar eller åsnor. För de drog dit upp med sin boskap och sina tält talrika som gräshoppor. De själva och deras kameler var omöjliga att räkna. Och de kom in i landet för att fördärva det. Så blev Israel utarmat genom midjaniterna. Och Israels barn ropade till herren. Om vi börjar med att lägga en bakgrund här. Domaboken går igenom en cykel, kan man säga, återupprepning- det börjar med att Israel har det bra Det är fred De är rika, de har det gott När det är På det sättet Då börjar de tillbe andra gudar Helt plötsligt När de blir bekväma Så faller de bort från Gud Och det gör att de får problem Med krig och med skörd Och sådär liksom. Och när, de är, när det är som värst Då vänder de sig till Gud Och Gud ger dem ett bönesvar I och med en domare där namnet domarboken och den här domaren räddar Israel så att de får bli befriade från sitt förtryck och återigen blir besignade av Gud, lever i fred, har det bra. Och så börjar de om igen. Och så går det runt så här på ett antal domare liksom. ungefär så där befinner vi oss just nu. midjaniterna. De, det var alltså Midjan, det är en person som det är alltså Abrahams barn. Det är ett av Abrahams barnet då. Han eh, blev fader till ett folk som kallas Midjaniterna eh, så det är något, mer eller mindre ett brodersfolk till Israel det här. Man vet inte exakt vart de deras land låg men i öknen någonstans. Vi vet också att eh, Moses när han bodde 40 år i öknen, då var det i Midjan han bodde och han gifte sig med eh, den Midjanitiska prästen Jethros dotter. Så det finns kopplingar här mellan Israel och Midjan. Men om du går in i texten här och ser vi att Israel gjorde det som var ont i Herrens ögon. Och på grund av Israels synd så tillät Gud Midjaniterna att härja i Israel. Och syftet med det här det var att Israel skulle inse hur fel de har gått och vända om och gå tillbaka till Herren. Så i Gud gjorde det här av kärlek till Israel. Så det var inte så att Gud hade övergett Israel när de hamnade i de här problemen. Utan det var Israel som hade övergett Gud. Och om man då hoppar in i vår tid idag så kan man dra likheter till prövningar. Vi, Om man är troende så går man igenom prövningar då och då. Det är oundvikligt. Lever man ett liv med Gud så... Hamnar man då och då i prövningar? Alltså Gud uppenbara för oss att vi kanske lever i synd. Kanske lever i någonting som vi inte har brottats med än. Som vi behöver reda ut. Som vi behöver göra oss av med. Som Gud tycker är fel. Och då kan faktiskt Gud tillåta att vi går igenom prövningar. Syftet är inte att vi ska må dåligt. Utan syftet är att vi ska komma ut ur prövningen. Och ha lämnat våra synder bakom oss. Och nu kan leva ännu närmare Gud. Jakob, han skriver i, ett, i sitt brev att Räkna det som den största glädje, mina bröder När ni råkar ut för alla slags prövningar Ni vet ju att när er tro sätts på prov Så gör prövningen er uthålliga Så det är så positivt att prövas av Gud Men det är jobbigt Om vi går tillbaka till domarboken Israel bodde i grottor, står det Vad visar oss detta? Jo Israel var nere på sina knän. Alltså i princip kunde det inte bli värre. De var förutmjukade av midjaniterna. Och jag tror att när man, om man lever i synd som Israels folk gjorde så är det svårt att eh, ödmjuka sig självmant. Ibland kanske man tvingas ner på knä. Man kanske måste inse hur illa ställt det är liksom. Ofta måste man gå igenom en svår period Innan man inser hur fel man har gått Och jag tror att det bästa är ju Om man lever ett ödmjukt liv redan från början Och inser att Alltså när man börjar inse att man lever fel Att man direkt ödmjukar sig och, och säger Okej, okay, jag gjorde fel liksom. Då slipper man gå igenom Alla de här värsta sakerna, tror jag Men Israel, de Där gick det så långt som det nästan kan gå liksom. De bodde i grottor Och inte nog med det vi såg också att midjaniterna tog Israels skörd. Så fort Israel hade fått sin skörd, då kom midjaniterna och härjade och tog den. Så de bor i grottor och de har ingen mat att äta. Och det här är också lite då att Det här är första gången som kameler omnämns i någon skrift som ett militärt vapen. Så för Israel så var midjaniterna det som stridsvagnar mot svärd. Det kom liksom en armé med kameler, stridskameler, mot de stackars israelerna som inte har lärt sig rida kamelen. Det var de var fullständigt chanslösa rent militärt sett. Så de bodde i grottor, de hade ingen mat, och militärt sett var de totalt underlägsna. Och jag vet inte om du känner igen dig i det här, men åtminstone jag som man så är det väldigt vanligt att Innan man inser eh, att man har gjort fel så ska man prova alla möjliga utvägar. Känner ni igen det? Jag ska prova allt innan jag inser att jag har gjort fel. När man kör bil så tänker jag aldrig fråga efter vägen. Eh, jag tänker hitta vägen, jag ska, eh, jag ska googla, jag ska eh, åka tillbaka, jag ska göra allt möjligt innan jag inser att nu kommer jag inte längre liksom. Inte en chans att jag kom på idén att man ska fråga någon. Det vore att erkänna att jag har gjort ett misstag. Liksom. Och så tror jag det var med Israel i det här fallet. De var tvungna att vara <hör> va på sina knän innan de insåg hur fel hade gjort. <hör> Vi går vidare i texten. Vers 7. <hör> När Israels barn ropade till Herren för midjaniternas skull sände Herren en profet till Israels barn. Denne sa till dem Så säger Herren, Israels Gud Jag själv har fört er upp ur Egypten och hämtat er ut ur träldomshuset. Jag har räddat er från Egypternas hand och från alla era förtryckares hand. Jag driv bort dem från er och gav deras land åt er. Och jag sa till er Jag är Herren, er Gud Ni ska inte frukta de gudar som dyrkas av Amorena I vilkas land ni bor Men ni lyssnade inte till min röst Innan Gud skulle sända En befriare Till Israel Så sände han en profet Som berättade för Israels folk Vad Gud tidigare hade gjort Känner ni igen det här mönstret? Nån som kommer innan räddaren för att berätta vad Gud tidigare gjort. Och för att förbereda för räddaren. Det här är Johannes Döparen, eller hur? En sån här profettjänst. Innan man kan vara beredd till omvändelse så måste man kanske inse sin synd. Måste inse att det har gått fel. Då behöver vi påminna om vem Gud är. Och att vad han har gjort tidigare. Man behöver kanske få tid till att tänka igenom sina misstag innan man är beredd att gå vidare. Och Gud, han sänder en profet som påminner <coughs> han påminner Israel om Egypten. Gud hade räddat Israel från Egypt Och på samma sätt så ska vi bli påminna om inte Egypten utan korset. Det som är vår befrielse. När vi lever i synd, när vi har gått fel, då kanske det kommer någon till dig och säger Kommer du ihåg vad Jesus har gjort för dig? Han tog alla dina synder på korset. Det som du lever i nu, det har Jesus dött för att du ska inte bara behöva leva i. Någon som påminner dig om att det här är synd och Jesus dog för att befria oss från synderna. Det kan vara bra med sådana här personer som kommer ibland med en liten tankeställare. Påminner oss så att vi kan ta det här steget och hinna tänka igenom. Och så säger Gud, ni lyssnade inte till min röst. <hör> Israels problem var inte midjaniterna. Man kan tro det till en början, eller hur? Men så var det inte. Israels problem var att de inte lyssnade på Gud- Och här kan man fundera på i vår egen situation, våra problem som vi lever i. Vad beror de på? Beror de på alla yttre omständigheter eller beror de på att vi kanske själva har gått fel? Det är något att tänka på. Ska jag gå vidare i texten? Vers 11. Herrens ängel kom och satte sig under terribinten vid offra som tillhörde abesriten Joas. Denne son Gideon höll på att klappa ut vete i vinpressen för att gömma det för midjaniterna. För honom uppenbarade sig Herrens ängel och sa till honom Herren är med dig, du tappre stridsman. Gideon svarade honom O min herre om Herren är med oss, varför har då allt detta kommit över oss? Och vara alla hans under som våra fäder har berättat om och sagt. Se, har inte Herren, Herren fört oss upp ur Egypten? Nu har Herren övergivit oss och gett oss i midjaniternas hand. Då vände Herren sig till honom och sa. Gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. Se, jag har sänt dig. Han svarade honom. O oh, herre, hur skulle jag kunna rädda Israel? Min ett är ju den oansenligaste i Manasse och jag själv den ringaste i min fars hus. Herren sa till honom Jag är med dig och du ska slå midjaniterna som om de vore en enda man. Det första vi såg här nu det var att Gideon han höll på att klappa ut vete i vinpressen. Var det någon som reagerade på det? Han tröskar vete i vinpressen. Det här visar oss hur otroligt illa ställt det var för Israel. De var till och med tvungna att gömma undan det lilla, lilla vete de hade i vinpressen. Och så kommer en ängel till Gideon och säger att Gud är med dig. Och jag tror att Gideon, han måste ha blivit helt paff och nästan trott att är ängen ironisk. Ser du inte hur, hur det är? Ser du inte vilka omständigheter jag lever i? Jag håller på att tröska vete i en vinpress. Midianiten är totalt över oss och vi är chanslösa. Allt är fördärvat. Och så kommer du och säger att Gud är med dig. Alltså, fatta vad, vad konstigt det måste ha upplevt här för Gideon. Men, jag skulle påstå att Gud försöker visa Gideon hur det verkligen är. För Gideon han trodde att Gud hade övergett Israel. Men det var ju Israel som hade övergett Gud. Och Gideon han klagar till ängen. Han säger att det är inte som det var förr. Det är inte samma. Vart är under som hände förr? Allt som du har gjort, Gud. Är det någon som känner igen sig i Sverige idag? Vart är alla under? Var är den väckelse som var förr? Varför är det som det är idag? Någon som har hört det förr? Ganska många gånger har man fått höra... Alltså de som levde, Jag är född 81, De som levde före mig helt enkelt. Kanske har varit med om en väckelse som bröt fram i Sverige- under 1900-talet, slutet av 1800-talet de som var med förr de vet liksom att det var bättre förr det kan vi bara konstatera idag som minskar kristenheten i Sverige och vi klagar över det, varför är det så här Gud? varför var det bättre förr? vi vill, vi vill se det mer idag, vi vill se det Gud göra under i Sverige idag vi vill se en förändring men och Gud, i den här texten, Gud kommer att göra en förändring. Men först så måste Gideon förändras. Nästa söndag så kommer jag att visa saker som Gideon behövde göra upp med. Hur han brutalt behövde eh, gå till botten och eh, förstöra den synd han hållit på med. Men innan vi... Är redo för en förändring i Sverige idag. Så kanske vi själva måste förändras. Vi kanske måste ta i tur med saker som vi själva har gjort fel. Vi kanske behöver ta de här stegen och gå vidare. Låt den här texten få bli en sån här tankeställare. Var står du någonstans? Liksom? Vad behöver du kanske göra upp med? Vad behöver vi som församling göra upp med? Och så säger engen till Gideon, gå i denna din kraft. Och så kan man till en början eh, titta på Gideon och så tänker man han var fattig, han var oansenlig säger han, han var det minsta i sin ett. <hör> Vad har han för kraft? Vad är det här påpekar? När vi tänker oss en mäktig ledare så tänker vi en karismatisk person som är duktig på allt, som är snygg som är bra på att tala, som kan spela i gitarr, som är kändis. Det finns en massa regler för vad en, vi tänker oss som en, en stor ledare. Vad hade Gideon av detta? Ingenting. Liksom. Och ändå säger han, gå i denna din kraft. Det Gideon hade, det var att han hade blivit ödmjuk av sitt fattiga arbete. Ursäkta. Han hade blivit ödmjuk av sitt fattiga arbete. Han brydde sig. Vad hade han mer? Jo, han hade kunskap om vad Gud tidigare hade gjort. Han, visste, han kunde sin bibel. Han visste att Gud hade gjort många under tidigare. Han var andligt hungrig. Han ville se mer av Gud. Och han lyssnade på Gud. De här fem sakerna hade Gideon. Och det var det den här engelen sa. Gå i denna din kraft. Detta kan Gud använda. Oavsett hur liten och oansenlig du är. Så har du de grejerna. De kan Gud använda dig. Och Gideon hade ju rätt egentligen. Vem är jag att rädda Israel? Nej, det är sant. Du är inte mycket. Men Gud är med dig. Och när Gud är med. så spelar det ingen roll hur små vi är. Hur svaga vi är. Det spelar ingen roll hur mäktiga våra fiender är. För Gud kommer segra. Vi ska hoppa in i det sista avsnittet. Från vers 17. <skratt> Gideon svarade honom. Om jag har funnit nåd för dina ögon. Så låt mig få ett tecken att det är du som talar med mig. Gå inte härifrån förrän jag kommer tillbaka till dig och bär fram min offergåva och lägger den framför dig. Han sa Jag ska stanna tills du kommer tillbaka. Och Gideon gick in och redde till en killing, lika så osyrat bröd av en efamjöl. Därefter la han köttet i en korg och hällde spadet i en kruka. Sen bar han ut det till honom under terribinten och satte fram det. Då sa Guds ängel till honom Ta köttet och det osyrade brödet och lägg det på berghällen där och häll spadet över det. Han gjorde så. Herrens ängel räckte då ut staven som han hade i handen och rörde med spetsen vid köttet och det osyrade brödet. <kör> då slog eld ut ur klippan och förtärde köttet och det osyrade brödet. Och herrens engel försvann i hans åsyn. När Gideon såg att det var herrens ängel sa Gideon, ve mig herre, herre. Jag har sett Herrens ängel ansikte mot ansikte. Men Herren sa till honom, frid var det med dig. Frukta inte, du ska inte dö. Då byggde Gideon ett altare där åt Herren och kallade det Herren är frid. Det finns kvar än idag i det abyseritiska offra. Till en början, när man läser den här texten så kan man få för sig att Gideon hade en väldigt svag tro som begär tecken från Gud. Han har ju precis fått ett uppdrag, varför ska han nu ha en bekräftelse på det? Liksom? Men, jag skulle vilja lyfta fram att Gud kallade faktiskt Gideon till ett livsfarligt uppdrag. Han skulle ut i krig. Han skulle leda Israels folk mot midjaniterna i krig. Ja, han var en vanlig, enkel människa. Jag kan förstå att Gideon ville ha någon form av bekräftelse på det. Jag tycker det är helt okej. Sen ni som känner berättelsen om Gideon vet att han kommer be om en väldigt massa mer tecken med ull. Det kommer vi till så småningom. Jag tycker det är okej att man på det här sättet ber Gud om någon slags bekräftelse. Liksom blir du kallad av Gud till att gå ut och göra något väldigt stort och viktigt, då är det ganska skönt att man får det bekräftat från någon. Att man läser i Bibeln att det här stämmer med Guds ord, eller att du pratar med någon andlig förebild och så som kan bekräfta för att ja men det här det här är rätt. Det här känns bra. Det, det är bibliskt och det är sunt och det det är väl välsignat av Gud helt enkelt. Och Gud ger faktiskt Gideon ett mirakel så han går i med på att det här var okej okay, liksom. Han bekräftar. Så det Gideon fick, han fick ett möte med Gud. Han fick Guds ord. Och han fick nu ett Guds mirakel. Nu kan man känna sig trygg och nu är han redo. Och avslutningsvis. Då byggde Gideon ett altare som man kallade Herren är frid. Det här tycker jag är fint. Som ett gensvar på att vi får ett möte med Gud. Så tillber vi Gud. Eller hur? Det är det Gideon gör här. Han får möta Gud och därför så tillber han Gud. Han får möta den frid. Han kallar ju det här altaret för Herren är frid. Han måste ju ha fått den känslan då att Herren är frid. Det tycker jag är en fin respons som vi kan härma och ta efter.